0: Hicieron una dupla eh, prácticamente intocable en Blooming en ese, en ese periodo. ¿no? Ahí está César, justamente ya
1: podemos verlo en las eh, imágenes, en la transmisión en vivo. César, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido al programa. Eh, César, te pedimos por favor, eh, tu micrófono. ¿Tanto? Ahora sí, ahora sí, ahora sí César. Eh, perdón. ¿Sí? Te saludamos, ahora sí.
2: Esto de la tecnología...
1: ¿Cómo estás César? Antes que nada tomando en cuenta este momento que vivimos excepcional en el mundo entero ¿Cómo te encontrás?
2: Bueno, eh, la verdad que es una situación prácticamente insólita que nunca la hemos vivido, por lo menos lo que de los de 50 años para acá eh, creo que pasó hace mucho tiempo algo parecido y realmente es algo que, que no, no lo teníamos en cuenta, ¿no? ¿Quién, quién se podía esperar que, que pase algo así? Eh, acá realmente, se, si bien se están haciendo las cosas bien, se hizo una cuarentena una de entrada, eh, tomamos experiencia de, de otros países, como había pasado en Italia, España, eh, Brasil, Estados Unidos, que hubo mucho contagio. Eh, la verdad que acá se hicieron las cosas bien, pero a pesar de todo... Eh, hay, hay muchos contagios, ayer hubo cerca de 7.000 y la verdad que es preocupante, ¿no? Es preocupante eh, pero bueno, eh, uno trata de cuidarse, de tomar todas las medidas necesarias, así que bueno, esperemos que esto se pueda encontrar rápido, una vacuna, alguna solución para que, para que se vuelva un poco la normalidad ¿no?
1: César, metiéndonos eh, eh, justamente a, a, a la entrevista ¿Cuándo llegás a Blooming y cómo se da tu llegada?
2: Bueno, mira, yo llego en, a mediados del 98. Eh, por intermedio de mi, de mi representante, que se, se contacta con el que hizo todas las negociaciones, fue Happy Peredo en esa época, que manejaba el fútbol. Y bueno, me dicen que hay un club en Bolivia interesado en mis servicios y que, bueno, me dijeron que... Un poco para convencerme que era el River de Bolivia. Así que, bueno, yo enseguida como si es River, bueno, vamos. <risa> este, y realmente me sorprendí gratamente con el club, realmente eh, pasé momentos pero maravillosos, la gente, un cariño increíble, me sentí muy cómodo con, tanto con, con la gente, con, con mis compañeros, y realmente fue, fue pegarla, ¿no? Porque ir a un equipo que hacía 15 años que no salía campeón. Tenía un, una buena base del, del primer semestre del 98. Habían salido creo que tercero, cuarto. Y bueno, justo yo llego y, y que creo que se había ido Paz García o algún central que se había ido y justo faltaba un central. Así que caí en el momento justo, en un, en un equipazo y me pudo acoplar bien. La verdad que ahí salimos campeón... El primer torneo que se jugó contra, contra, contra Wilsterman. Eh, y después, como en esa época se jugaba este, el campeón, pone, vamos a ponerle de clausura con la de apertura. Se, nosotros habíamos ganado el último, o sea, vamos a poner el clausura. Wilsterman había ganado el, el clausura, se lo ganamos. Después fuimos a una final final y otra vez también se lo ganamos. Así que una cosa histórica que que realmente uno se, se emociona de, de pensarlo, ¿no? ¿Y cómo te recibió ese grupo, eh, César? No, bárbaro, bárbaro. A veces, viste, uno cuando llega a un extranjero, quizás lo miran un poco a ver cómo será este, si será un, un gaucho agrandado o algo de eso, viste. Yo creo que caí bien en el grupo, yo nunca... Realmente siempre bastante tranquilo, sin, sin agrandarme, sin ser, eh, porque a veces el argentino es un poco canchero, un poco fanfarrón, y yo realmente todo lo contrario, no traté de adaptarme enseguida, eh, tengo el aprecio por todos los jugadores, por todos mis compañeros, bueno, hablando de la, de la tecnología, eh, y realmente el mejor de los recuerdos, yo me acuerdo que que pensaba cómo me voy a adaptar y me adapté barro la ciudad, la ciudad me encantó, la, su gente, el club, todo. Todo, la verdad que salió más que 10 puntos. ¿Vos te acordás su llegada, Juan Carlos,
0: de, de César al, al país, a Blooming? Claro, perfectamente no, pero sí eh, que llegaba a, a mitad de año, que venía de jugar, si no me equivoco, en, en Huracán, creo que venía de jugar en, en la Argentina. Y, claro. y se acopló perfectamente, como bien lo dice él, eh, y lo dije yo antes de que le haga la pregunta. Hicieron una dupla eh, prácticamente inamovible en Blooming y, y le daba solvencia a ese ataque feroz que tenía Blooming. ¿no? Porque Blooming de mitad de cancha hacia adelante, eh, sobre todo de, de local, porque recuerdo muy bien que en esa época, eh, en, el, en el torneo hexagonal, eh, tuvo un invicto inclusive jugando en, en, en la altura y en el siguiente año en el, en el torneo de apertura Blooming solo logra la victoria de visitante cuando se consagra campeón en Tarija entonces no era un equipo muy fuerte de visitante, pero de local era, era impatible estuvo más de dos años sin perder en el Tabuche
2: Sí, la, eh, bueno ahí en Tarija me hace acordar que bueno, salimos campeón tres fechas antes y tuve la suerte de hacer el gol de cabeza eh un momento maravilloso porque no es, no es fácil que un equipo salga campeón tres fechas antes y realmente nosotros marcamos un poquito la diferencia. no Ya se, se había acoplado Jimmy Blandón a un equipo del 98 que fue extraordinario. Eh, así que se logró mayor solidez, se ganó eh, más, más tranquilo el campeonato. Después regulamos un poco en el próximo, como que nos tomamos una especie de vacaciones y después ya cuando jugamos la final, final otra vez... Lo mismo que pasó con Wittemann, la jugamos con, con The Stronger y, y se la ganamos, y se la ganamos la primer final se la ganamos en, en La Paz, 3 a 2. En un partidazo que realmente no muchos pueden darse el lujo de ganar una final en, en La Paz, ¿no? Ante un equipo tan grande. Rubén, vos
1: estabas el, eh, ese año justamente del bicampeonato de Blooming en el país. Estabas, eh, Rubén, te, te consulto antes, antes de ir a la pregunta.
3: No, no, no. Cuando ellos estuvieron acá, yo ya me había ido a Perú. Sí, yo ya, yo ya estaba por Perú. Sabía las referencias, todo, ¿no es cierto? Porque uno está siempre en contacto con lo que con lo que va dejando por detrás. Pero, pero no, yo no estuve, yo no tuve la suerte de verlo juntos, ¿no? Pero cuando uno escucha hablar tanto de una pareja de centrales, la que tuvo un lumina en ese momento, con seis de Paredes, por algo debes ser, ¿no es cierto? ¿Eh? Porque todo el mundo siempre la recuerda como la pareja de centrales de los últimos tiempos que Blumen este, tuvo y que le dio esa, esa sensación de
2: seguridad al equipo. Es que es, es O sea, eh, ese equipo de Blumen era súper ofensivo. Fijate que teníamos los laterales que eran Reni Rivera, Lorgio Álvarez que eran dos laterales brasileños prácticamente, claro. Y nosotros, nosotros dos teníamos que aguantar todo con la ayuda de Rubén Tufiño... Y no mucho más, o sea, y, y realmente con Gustavo, con Gustavo hicimos una, una pareja bárbara y salió solo, no es? No, no no es que, que nos hablábamos antes de los partidos para decir vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, se, se dio como, no sé, por arte de magia que nos llevábamos bien, concentrábamos juntos, una muy buena relación. Eh, Gustavo, la verdad que una soledad bárbara, no hacía falta ni hablarnos, solamente con, con mirarnos nos entendíamos, así que... Hicimos esa pequeña sociedad que, que sirve para, para tener un gran equipo, como se pueden decir las sociedades en la mitad de la cancha o en la delantera. Bueno, nosotros la hicimos ahí atrás y realmente le dimos una solidez al equipo. Porque, te vuelvo a repetir, era un equipo muy ofensivo, atacaba por todos lados y nos ayudaba Rubén, Tufiño y no mucho más. Así que eh, creo que fue, fue bastante mérito el nuestro. Y aparte después teníamos un, un equipazo, teníamos un, un Limber Gutiérrez que marcaba la diferencia, eh, el cual me hizo hacer varios goles de cabeza con, con su pegada y también le hizo hacer goles a Gustavo. Eso sí que fue un milagro, que le haga hacer goles a Gustavo, a Limber Gutiérrez sí que... Fue un milagro, eso sí. Ahora César... Siempre, siempre los jodo, siempre los jodo eh, en ese sentido, pero realmente teníamos, de mitad para arriba éramos impresionantes. Un ritmo, Pelecho, Cochi, cuando se sumaba, bueno, el Loco Menacho, bueno, el goleador Tucho, la verdad que era un equipazo.
0: Ahora te iba a consultar, César, uno siempre en el fútbol habla de que en un equipo se debe amalgamar experiencia y juventud, pero ese blooming tenía muchos jugadores importantes jóvenes, y vos llegás claro. a, a nuestro país ya eh, prácticamente en la madurez de, 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 tu, de tu de tu carrera, y creo que junto a, a Tucho y a Rubén eran los más grandes de ese equipo titular, cómo logran eh, encaminar a un grupo eh, de muchos jóvenes para lograr lo que hasta ahora eh, es todavía recordado en la gente de Blooming, y solamente para, para puntualizar. Ese Blooming fue el único equipo hasta ese momento en, en el fútbol boliviano que ganó las dos finales de un torneo y dos veces consecutivas. Ningún equipo boliviano lo había hecho hasta ese momento, ser campeón ganando las dos finales. Entonces fue un equipo que, que marcó una época y muy importante en, en la gente de Blooming. ¿Cómo logran ustedes, los hombres, los jugadores de experiencia, lograr encaminar a este grupo importante de jóvenes?
2: Así es, como vos decís, este, es pues el equipo que no es de la altura, vamos a ponerle, el, el equipo de Santa Cruz de la Sierra, vamos a ponerle, que es el único bicampeón de la historia. Así que bueno, creo que entramos en la historia y con respecto a lo que me decís vos de los chicos, y es así, vos tenés que tener, vos con chicos solo no podés jugar, porque los chicos sí tienen todas las ganas, va para adelante, pero siempre necesitas esa madurez, esa experiencia, como quizás lo daba Tucho, lo daba Rubén Tufiño del Medio, lo daba el gato Fernández atrás también, que tenía mi edad eh, no éramos tan veteranos, pero tampoco éramos jóvenes yo tenía 28, 29 años era el momento justo de la carrera de uno lo mismo el gato, lo mismo Rubén eh, Tucho bueno, Tucho ya un poco exageraba, ¿no? ya tenía más de 30 y pico, tenía como 35 creo, pero también sirvió de mucho y, y bueno a los chicos había que, que tenerlo un poco cortito también, yo por ejemplo eh, a Limber Gutiérrez lo, le hablaba mucho y muchas veces lo tenía que retar. Porque si viene ideal el que sacaba la diferencia, muchas veces eh, como que le faltaba un poco de empuje, ¿no? Cuando veías que, que quizás aflojaba o. ¿Viste cómo son los, los crack crack? Que a veces eh, como que, que aflojan y piensan que, bueno, me da la pelotita y ya está. No, tiene que correr también. Y eso yo se lo inculcaba a Limber. Que a veces, a veces lo entendía y a veces no. Pero yo trataba en todo momento de encuncarle eso, que aparte de, de lo crack que era, tenía que correr un poquito más. Y bueno, también a Pelecho, y de atrás a acomodar a todo a Cochi, que también eran jóvenes, que, que tienen todo, tenían todo el ímpetu, pero bueno, es como decirlo, de experiencia tienen que manejar el ritmo también. Oye
1: César, el otro día nosotros eh, hablábamos justamente y hacíamos una encuesta con la gente que sigue el programa a través de las redes sociales, sí. Eh, en torno a las parejas de centrales, había mucha coincidencia y dentro del análisis también de aquí del resto del equipo, marcaban que eh, esa pareja que eh, componías vos con, con Gustavo, eh, vos eras el que salía siempre con la, eh, con, la, con la pelota, es decir, que tenía la capacidad de hacerlo, mientras que Gustavo era el del trabajo sucio. ¿Coincidís vos en esa
2: definición? Sí, sí, yo era mucho más tenio que Gustavo. <risa> <Claro>. <risa> este, y si justo yo... No le comía, bien.
3: No le comía a los pulmones.
2: <risa> Lo que tenía Gustavo ¿Qué? era que iba mejor a pesar de que, está? que...
3: ¿Cómo anda? No.
2: <risa> ya, ya está, no? ya es ya está Gustavo enseguida. Bien. ¿Cómo está ¿Bien? Sí. Gustavo tenía, por ejemplo, algo mejor que yo, que era el cabezazo. Tenía... Tenía un, un salto una, que te ganaba en las dos áreas prácticamente. Si bien yo tuve la suerte de hacer goles, ya te digo, por, mucho por la pegada del Inver, él, él creo que iba mucho mejor que yo de cabeza. Eh, era tiempista también como yo, eh, técnicamente creo que, que también era muy bueno, obviamente que yo lo superaba, pero era bastante bueno también, también.
1: Gustavo, aprovechamos y te saludamos también, eh, ya que eh, tuviste una demora, pero ya, ya podemos eh, tenerlos a los dos justamente en este momento eh, en
2: el Zoom. Eh, Igual que en la cancha, siempre tarde. <risa> <risa> a los cruces nunca. <risa> no, llegaba, llegaba. llegaba. Te, te, tenía, te que, tenía que empujar un poquito, pero llegaba.
1: Te introdujo en la charla con esta pregunta, Gustavo. Es verdad que vos eras del trabajo sucio y eh, César eh, con la capacidad de, de, de poder salir jugando con la pelota, decir, vole le hacía el trabajo sucio a César?
3: y sí, generalmente eh, trabajo sucio, trabajo limpio, todo el trabajo lo hacía yo, así que... <risa> eh, bueno, <es> muy diferente, <risa> no diferente la verdad. y la... sí que no, son... nos entendíamos muy bien. Eh, aprovechar para saludarle a ustedes, a la gente de Santa Cruz que está escuchando y también a César, un abrazo grande.
1: Oye, eh, Gustavo, ¿cómo se llevaban vos y César? No, no te pregunto de la cancha, porque la cancha lo vimos lo vimos todos eh, quienes eh, pudieron ver a ese blooming, eh, pero ¿cómo se llevaban ustedes fuera de la cancha?
3: Muy bien, lo mismo que, que se veía adentro era afuera, me invitaba a comer a su casa, eh, vivíamos en el mismo condominio, así que estábamos casi todo el día juntos, sí que eh, César era era de, de quedarse solo en la casa, no salir mucho, no, no lo... salir por ahí, pero sí compartíamos mucho en la casa, eh, con la familia de él, como te dije, me invitaban a comer, estábamos casi todo el día juntos y no, nos llevábamos muy bien, la verdad que se, se formó una, una linda amistad.
1: ¿Y cómo, cómo agarraba, eh, César, Gustavo, este grupo de Blooming, todos los elogios que recibían de parte de la gente? Eh, fíjate vos, veíamos algunas eh, imágenes eh, sobre los titulares de los diarios, eh, es decir, la sinfonía de Blooming, Grande Blooming, titulares así. ¿Cómo lo manejaban ustedes, el grupo, cada uno de los jugadores?
2: Es que en ese momento vos cuando no le das quizás tanta trascendencia como por ahí le das cuando pasa el tiempo en ese momento no te das cuenta de que estás haciendo historia como hicimos nosotros y, y lo disfrutás, sí, lo disfrutás cuando, salís, cuando ganás, cuando salimos campeones cuando damos la vuelta era todo disfrute en ese momento pero yo creo que cuando pasan los años ahí te, te vas dando cuenta lo, lo grande que, que fuimos ¿no? porque, te vuelvo a repetir un equipo que en la historia de, de Santa Cruz de la Sierra es el único bicampeón y en el sistema que se jugaba antes que era doblemente campeón prácticamente eh, creo que va a ser difícil su, eh, superarlo ¿no? Eh, así que bueno, orgulloso de, de haber compartido ese plantel de haber tenido un técnico como Carlos Aragonés realmente un técnico de excelencia que nos, nos llevaba por el buen camino siempre este, tratando de, de que no nos desviáramos del camino y, y realmente nos tenía ahí cuidados. Y un profe como el Luis Carlos Ribeiro que también sí. hizo su buen trabajo. A este blooming le tocó eh, la
0: transición de la Copa Libertadores de los grupos entre dos países a los grupos sin importar las nacionalidades. Y me parece que... Eh, fue, fue la asignatura pendiente de este grupo, no No haber podido replicar lo que hizo en casa en la competencia internacional. Sobre todo en la primera copa, ¿no? en la que juegan con los ecuatorianos y con Wilterman, que pierden la clasificación aquí frente a Wilterman de local. ¿Qué le faltó a este Blooming, que era imparable de, de local, eh, para poder pasar en esa primera Copa Libertadores, desde el punto de vista de, de, de ustedes dos, a, a la segunda fase?
3: Eh, para mí, nos faltó un poco más de, de, estar, de estar más tiempo juntos, trabajando, porque se, se cambió mucho el equipo, Hubieron, eh, vinieron grandes jugadores también, se cambió el cuerpo técnico, me acuerdo, y, y le costaba, le costaba eh, 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 armar otra vez el equipo. Para mí pasó por ahí el tema, aunque... Eh, teníamos muy buen plantel, estábamos la mayoría de lo que lo que habían ganado el campeonato, pero eh, sobre todo cuando vino eh, Carlos tiene no, que trajo unos cuantos jugadores y, y empezó a armar el equipo y le costó, le costó encontrar el funcionamiento que teníamos antes con Carlos porque cambió la, la, la forma de jugar, cambió la, eh, no sé,
1: Tenemos algunas dificultades por momentos con el audio de, de, de Gustavo. Eh, Gustavo, te hago una consulta. ¿Vos cuándo llegás a Blooming?
3: Llego en el 96, cuando jug había jugado la Copa Libertadores con Guavirá. De ahí eh, terminé mi contrato con el equipo azucarero y tenía ofertas para ir a jugar a, a, a mi país de vuelta. Y me había hablado eh, don Raúl Pino, que en ese entonces era el técnico de Blooming. Y o sea, tenía mucho contacto con la gente de Blooming, le habló a Javi Peredo, me, me citó a una reunión, me habló del proyecto de Blooming. Eh, me gustó, me gustó porque eh, iban a traer muchas figuras, de hecho que vinieron después Vestucho, Arturo García, Juan Carlos Ruiz, eh, un montón de jugadores para para potenciar y buscar el ascenso en la ley. Había muy buen proyecto y aposté por ello y, y me fue bien. Gracias a Dios me fue bien y conseguimos todo lo que...
1: ¿Y en qué momento encuentran ese complemento con César, Gustavo?
3: Creo que eso se va, se va dando automáticamente porque empezamos a entrenar, empezamos a a compartir cosas, a ganar cosas, a, a entrar en confianza. Entonces
2: eh,
3: uno ya lo va conociendo, sabe qué espera de él, él sabe qué puedo hacer yo. Entonces ya se hizo como todos los días. Estábamos entrenando, después de la práctica estábamos todo el día juntos. Entonces eh, jugamos casi de memoria con César. La, la ventaja que teníamos que, que nos conocíamos mucho porque teníamos, teníamos nuestras debilidades también. Los dos no, no somos muy rápidos, pero eh, tratamos de mantenernos siempre unidos para tratar de uno cubrir al otro cuando cuando uno le ganaba en velocidad, por ejemplo.
1: Tenéis algunos recuerdos que eh, hasta el día de hoy de ese de ese blooming te queden, te hayan marcado, Gustavo?
3: La verdad es que todo, todo lo que pasamos, los campeonatos que ganamos, los viajes la gente que nos trataron muy bien, mira, Blooming para mí fue un, eh, una etapa muy linda en mi vida, no sé si lo mejor futbolísticamente está entre las mejores, pero como te dije, todo lo que pasé con Blooming me marcó de por vida, eh, no solo como futbolista, sino como dijo eh, César hace rato, lo mejor que le pudo pasar a Blooming fue que haya llegado Carlos también, que que cambió la mentalidad de muchos, eh, no solo eh, profesionalmente dentro de la cancha, sino afuera como persona. Entonces eso me, me sirvió mucho, me, me sigue sirviendo ahora y soy un agradecido, soy un agradecido a Blooming, a la gente, a, a los compañeros, a los técnicos que tuve en ese momento, porque tuve la suerte de trabajar con grandes técnicos en Blooming, así
2: que... Eh,
3: todo, todo mi agradecimiento y mi gratitud serán eh, eternos para Blooming.
0: Tocaste el tema de, de, del técnico aragonés y justo eso te quería consultar. ¿Qué tan importante fue la mano de, de Carlos Aragonés en, en este proyecto de, del Blooming bicampeón?
3: Tú sí, mira, hablar con Carlos es hablar del. De la persona que vino a cambiar, como te dije, la mentalidad de, de mucho de lo que estábamos en Blooming, por ahí teníamos eh, un buen equipo, que no, no, no había, en el 97 estábamos para salir campeón también, no, no, no pudimos lograrlo pero ya teníamos buen plantel, lo que vino Carlos es... Eh, convencer, no trabajaba muy bien psicológicamente y sobre todo te, te demostraba, te demostraba con profesionalismo que, que ese era el camino a seguir y lo, nosotros todos los que estábamos ahí lo entendimos, vimos su forma de ver el fútbol, eh, a, a través de él empezamos a mirar diferente el fútbol, ser más profesionales inclusive algunos y, y para mí, como dice César, fue lo mejor que le pudo haber pasado a Blumen.
1: Oye, Gustavo, ¿y por qué te vas después?
3: En el 2000 ya estuve a punto de quedarme en, en Paraguay, pero tenía una, tenía la ilusión de jugar a esa Copa Libertadores con Boca, con Peñarol, con la Católica. Entonces teníamos... No sé si problemas familiares te diría, pero tenía a mi vieja ya muy enferma. Y... Justo a mi hermano lo habían vendido a Europa, entonces eh, ya era mi turno de volver a la casa para que él salga. Ese era el, el, el trato que, que habíamos tenido. Tal es así que te comento que casi no vine a jugar esa Copa Libertadores, la tuve que traer a, a mi vieja y a todos mis, mis hermanos por acá para quedarme por lo menos hasta jugar de esa Copa Libertadores porque después ya tenía que ir a, a encargarme yo de ella porque... Como te dije, mi hermano ya empezaba la carrera y, y le tocó ir a Europa, nada más y nada menos. Entonces, eh, tuve que volver a mi país, eh, no me arrepiento de lo que hice, me hubiera gustado continuar en Blooming. Pero, como te dije, esas fueron son circunstancias de la vida que uno tiene que tomar decisiones y yo la tomé en ese momento.
1: Gustavo, ¿y de quién nació la idea de pintarse el pelo?
3: El gato, empezó so con eso, el gato y, y los argentinos, César, que manejaba todo, todo el día a traer el gato, así que eh, ahí se dio. Para mí que fue, creo que me, me acuerdo bien, fue el gato, pero también lo apoyaban varios ahí que querían teñirse el pelo.
1: ¿Vos te acordás, Rubén, de eso, no? O por lo menos de ver la foto. No,
3: no me acuerdo de ver, yo haber visto la foto, sí. me parece que me Nacho, me Nacho tenía que estar encabezando todo ahí.
1: Y Reni, y Reni otro, ¿sí? ¡Por ahí va! Oye Gustavo, ¿y ese grupo cómo era? ¿Cómo, cómo era la interna de, de, de ese grupo eh, que ganó con Blooming, que eh, marca por supuesto en el bicampeonato? ¿Cómo se llevaban entre todos? ¿Cómo era la, la situación dentro del Camarín y fuera, si vos querés también? ¿Cómo vivían las concentraciones?
3: Era un grupo muy unido Era un grupo muy unido Eso es lo que más resaltaba Que, que todos estirábamos juntos Vos veías cómo entrenaba cada uno Se mataba en los entrenamientos Hacíamos los, los largos ahí Por fuera del, del club y, y uno que se quedaba Otro que venía y lo, lo, lo llevaba Era era espectacular ese grupo Creo que si no No, no haya sido Por hecho, no, por, ese, por ese grupo no, no hubiéramos conseguido Nada prácticamente Porque nos cuidábamos todos, uno a otro, le hablaban lo, los jóvenes, entendían muy bien el mensaje que transmitía Carlos también a través de nosotros, lo, lo más experimentado, y digo, se formó un grupo lindo, hacíamos nos juntábamos a, a cenar en la casa de, de algunos de los compañeros, hacíamos churrasco en el club, los inolvidables churrascos que, que hacía Carlos, así que eso sirvió también para unir más al grupo, estábamos... Muy unido Esa fue, para mí, la base fundamental de, del éxito que tuvimos. Eh, la unidad que tuvimos. Eh, había, obviamente, de vez en cuando había roces en el plantel, había todo, pero pero con el compañerismo y con la actitud de algunos de los más grandes que encabezaban y, y dirigían prácticamente el grupo, se hizo muy lindo y se hizo muy llevadero. Y, como te dije, pasé unos años hermosos en Blooming y... Y con la gracia de Dios de haber ganado todo con Plumín, porque empecé la ACF hasta, hasta ganar los campeonatos cortos y los campeonatos nacionales.
1: Ahora, ¿quién era la cabeza al momento de solucionar ese tipo de situaciones que vos marcás? No, no todo es, más allá de, del éxito deportivo, no todo es color de rosa. no. Eh, hay cosas que eh, la prensa no llega a saber, que solamente ustedes la, la, la llegan a manejar, la llevan eh, y la guardan muy bien pero ¿Quién era la cabeza que solucionaba ese tipo de factores?
3: Y estaban, estaba, había varios jugadores, había varios jugadores grandes ya que, que mostraban el camino. Uno veía, por ejemplo, a Tucho entrenar como un joven y eso te, te daba ánimo, te daba fuerza. Eh, trataba de, 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 como te dije, no solo con, con palabras, sino es que te, te mostraban con hechos cómo tenía que actuar dentro y fuera de la cancha, porque uno ve en la carrera de Tucho impecable, uno que está empezando y ve, bueno, este llegó así porque hizo esto, entonces yo hago igual para llegar a hacer algo parecido, Es ¿eh? difícil, imposible diría yo, pero por lo menos eh, eh, es lo que uno tenía ahí, como, como yo por ejemplo lo conocía, a Tucho lo veía a través de, jugaba en contra de él o lo... Lo, lo iba a ver en los estadios, en los partidos, pero después cuando me tocó tenerlo, compañeros, me sorprendió gratamente lo que es como persona. Y varios más, de los más grandes, hasta lo, los jóvenes, vos hablas con Limber, hablas con Raúl, ellos te escuchaban, ellos alentaban, ellos también eh, dirigían ya dentro del campo de juego, si sí, había roces, tratábamos de solucionarlo entre todos, César también muy maduro, eh, llegó una, una etapa muy linda en Blumín que que también aportó lo suyo en cuanto a eso.
1: Oye, ¿y siguen teniendo
3: comunicación ustedes,
1: los de ese equipo?
3: Sí, lo seguimos. Tenemos un grupo de WhatsApp que estamos todo el día allí jodiendo con todos, con el enano, con Martín, está Mauro Blanco, Roli Paneaba. Mirá, me voy a olvidar de algunos y digo, pero estamos todos ahí lo del bicampeonato, está el profe Carlos, está Luis Carlos Ribeiro, está el profe Jesús Reinaldo, así que... Hasta el utilero, el hijo de Monchito, Fernando, también está con nosotros ahí. Tratamos de mantener el grupo y, y estamos en contacto siempre, gracias a la tecnología que ayuda mucho en estos tiempos.
1: ¿Hay alguna fecha que ese grupo recuerde en especial? Gustavo, no sé, no sé si me, me, me escuchaste, eh, te hacía la consulta. ¿Hay alguna fecha que ese grupo justamente eh, recuerde en especial?
3: A la última parte de la pregunta.
1: Sí, eh, te consultaba, eh, Gustavo, si es que hay alguna fecha en especial que ese grupo recuerde. y
3: Hubo, hubo cosas que no, no, nos marcaron mucho, eh, después de haber ganado el primer campeonato, por ejemplo, eh, Carlos nos hablaba mucho para para que, como te digo, no nos no, no, no sintamos eh, que no nos quedemos con eso, que tratemos de buscar más, que podemos buscar más, que teníamos que ir a a, ...a tratar de conseguir cosas... A ...hacer historia como lo hicimos... A, ...yo siempre... Eh, ...y frase, siempre se puede ser más grande... ...que me había enseñado el mismo Carlos... ...que, que después de ganar ya el campeonato... ...ya eh, saborear las mieles del triunfo... ...como dice el equipo... no sé, de las, ...seguimos buscando... ...en cuanto a fecha no sé qué te diría... ...porque todas fueron especiales... ...las finales que ganamos... ...pasamos momentos malos también Carlos... ...pasó una etapa muy mala... Eh, de su vida con nosotros, nosotros estuvimos alentándolo en todo momento, así que eso también eh, nos sirvió para, para unir al grupo.
1: Oye Gustavo, ¿y ahora a qué se dedica el central paraguayo que marcó eh, historia en Blooming, eh, ¿Qué hace ahora Gustavo Paredes?
3: Y acá estoy, trabajo con, con una familia, estoy de de chofer, encargado, le administro la, la, los bienes que tiene, así que eh, estamos bien por suerte, gracias a Dios, tranquilos, sin problemas. Eh, obviamente tratando de sobrellevar de la mejor manera, pero estamos bien, gracias a Dios, encontré un buen trabajo y me siento muy, muy contento.
1: Te desligaste del fútbol.
3: prácticamente miro y juego de vez en cuando con los amigos porque ya no no, no estoy metido no me gusta ser director técnico tampoco ser jugador físico inclusive mi hermano que es técnico me habló para trabajar con él pero no no va tenemos un proyecto por ahí ustedes tienen la primicia y, y algún día lumi y Sanino tenemos un lindo proyecto con algunos compañeros ahí pero, bueno, la primicia el otro, esta estamos por ahí también sí? Muy bien, Gustavo.
1: Te queremos agradecer. En cuestiones de tiempo, eh, tuvo que César también eh, dejar un poquito antes eh, eh, la conversación, tomando en cuenta que tiene una hora más Argentina y él debía retornar también a su, a su fuente laboral. Queremos agradecerte a vos por darte el tiempo también, por eh, dejar un momento el, el trabajo. Eh, es un horario muy complicado, eh, pero les agradecemos la verdad a los dos por haber eh, dado un tiempito para poder estar con nosotros acá en el programa y y poder escuchar un poquito sobre todo lo que eh, vivió esa pareja, lo que vivió ese grupo, además, eh, de ese inolvidable eh, Blooming. Gracias, Gustavo.
3: Lo agradecido soy yo, siempre dije que soy un agradecido a Bolivia, a su gente, sobre todo a la gente de Blooming, y, y a esa maravillosa hinchada que siempre, siempre estuvo conmigo. Así que, eh, el agradecido soy yo, y hasta cuando quieran, ya tienen mis números, Paso y saludo a la gente
1: de Santa Cruz. Perfecto, gracias Gustavo, que estés bien. Ahí está, eh, un poquito la conversación de, eh, no, no, no pudimos congeniar de repente mucho el tema de los tiempos eh, con César y con Gustavo, Gustavo tuvo una demora justamente por el tema del trabajo, eh, y vos fíjate que César ingresó justo en la hora, pero también tuvo que irse antes por el tema del trabajo, hoy dedicados ya,